0: 大家好，欢迎来到想东想西、聊天聊地的想聊天。我是杰西卡，我是大宁，我们又回来了。对，已经断更了好久了。<笑>是，跟大家说一下为啥，正好也就顺到我们今天的 news for the day。对，今天的新闻也跟大家 update 一下我们的近况。断更了那么久，非常惨。是因为我不幸中招了，你得了新冠，<笑>是，嗯、千防万防撑了三年多，最终还是奥米克戎了。嗯、哦，<笑>就是得新冠的这个感觉经历，整个下来怎么样？其实我个人的体验以及我身边所有的朋友的体验，都是像一个流感一样，就是感冒、发烧，然后咳嗽。流鼻涕，嗯，这些基础的症状基本上一周就都消失，唯一听到的比较多的就是咳嗽会持续，可能两三周才能彻底好。嗯、你看，像我现在，我见你是已经。两周半了，然后我我现在就一点都不咳嗽了、嗯。昨天还跑去爬了一个三四个小时的山，就没有任何问题了。其实已经、嗯，所以这是我个人的体验。但是当下第一天、第二天的时候还是蛮难受的。嗯，就是它是那种是会比正常的感冒发烧要难受一点的那种吗？我觉得，嗯、呃，最 bother 我的一点就是它奥米克戎会有那个。痰，它是会你嗓子眼儿有一个地方，就像卡了一根鱼刺一样，嗯、然后有一个点，你吞咽的时候就会觉得疼一下。Okay. 其实耳鼻喉是连着的嘛，对，所以你的痰和你的。鼻涕什么其实都是一个东西。嗯、uh, ，奥米克戎的它就是会很粘， uh, 像胶水一样粘，然、uh,
1: 后你又弄不出来。所以
0: 我的情况是，我就卡在中间，上不去下不来，会需要很用劲的把它要么咳出来，要么擤鼻涕擤出来。这个是比一般感冒要难受一点的对， okay, 一般感冒可能就、嗯。比较稀嘛，然后那个就会特别黏、嗯，真的像胶水一样，所以需要喝很多的咳嗽糖浆。哦、睡觉前一定要喷那个鼻子喷雾，帮你把这个给清掉，睡的时候才能呼吸，所以这是比较难受的。但是基本上第三、第四天就好多了，然后退了烧，感受就多好了。Okay. 其实我没有每天都测了、啊，我就第六天测了一下，转阴就,就是转阴了
1: 。OK，、嗯、你是可能最亲近的一个朋友得的新冠，然后、啊、除了你之外，身边有。超级多的朋友已经得过，并且现在已经恢复了、嗯嗯嗯。我也是。然后我现在还是、嗯、目前幸存者，幸存，对对对，坚
0: 持住，是、就是、希望
1: 可以坚持的再久一点
0: 对。对，虽然说你不需要太恐慌吧，你只要打了两针疫苗，只要没有基础疾病，你都是基本上精力会跟我差不多。我还有朋友听说是第一天就发了点低烧，第二天就啥事没有，然后就去跑步了，可能也跟体质有关系。那他是？更轻一些，有可能，
1: 好像还有一些是得了，但是没有任何的症状，有
0: 就是无症状，就是国内现在很多嘛，嗯嗯，但是 anyway， 大家能防护好还是防护好，我觉得能别得还是别得、嗯，因为毕竟生病还是不好受，你生病肯定要请假嘛，也是耽误事，而且现在澳洲你生了病以后 ，New South Wales Health 他就会给你发信息，然后告诉你下面要怎么办，现在的政策是你只要 positive 了，你就要七天自己隔离，嗯、然后如果七天以后他都不需要你去再测一下，他就说七天以后你就可以自动解封了。嗯，对。但是我不放心嘛，我还是打电话问了一下医生。医生说，如果七天以后你症状还没消，然后还没有转阴的话，你跟我打电话，然后我会把你这个隔离时间，嗯、呃，在他们系统里面再延长。但是其实你也不需要。嗯，对，也没有人看你，没有任何人看
1: 你，全凭自觉，全凭
0: 自觉，真的是。
1: 嗯，哎。但总的来说，澳洲就是每天日增新增病例还是很很高，嗯、几万人、啊、还是人根本没人管。人你看这这两天那个 Easter Show 复
0: 活节的那些
1: 现在活动，对大街上都<笑>很多人都不戴口罩，是可能大家也是慢慢的觉得这个没有那么致死率没有那么高，然后可能也没有那么的严重
0: 嗯，嗯，或者是
1: 他们都已经感染过了
0: 。比较普遍的一个说法是，感染过后转阴以后，一直到你四到六。个月的时候，你身体里面呢是有这个抗体、嗯，然后这个抗体是跟你打的这个 mRNA 的疫苗差不多的、嗯，所以这段时间，包括医生也跟我讲，再感染奥密克戎的几率是很小的、哦，但不代表你不会感染 delta 或者其他的，哦，对，所以还是要注意防护啊什么的。
1: 是口罩还是要戴的。对，这个就是杰西卡最近的一 news。<笑>对新闻。然后我的最新的消息就是，好像之前有节目跟大家立过 flag， 是要今年把驾照考下哈。嗯哈。然后我是、嗯、呃上周最新拿下了这个澳洲的 full l s s e n s e 哦吼，<笑>开心。然后之后我就可以自己开车去接你。<笑>你现在已经可以了。<笑>对对对，<笑>太棒了。哎，这是拖了三四年了有，有一八年就开始练，<笑>然后断断续续的，直到今年才去考。
0: 哎，总比没有好啊。
1: 对，总比过期了好了。<笑>是马上我的国内驾照就要过期了，是，嗯，争取在往那个老司机的路上迈进。嗯，不瞒你说我，我我听你跟我们说
0: 你驾照拿到了，我心里面咯噔一下，心想说完了，大宁拿到了，<笑>就剩<你><笑>就剩我了。<笑>对，<是><笑>瑞娜是第一个拿到的嗯。嗯，瑞娜现在开的可溜了。是，你要跟上我们的步伐。嗯跑起来，跑起来，赶紧练起来
1: ！是，接下来就进入我们今天的一个正题。正题嗯，今天要跟大家聊些什么呢？呃，聊一下性别刻板印象。
0: 对，其实这个选题在我们选题库里面待了很久了，我觉得有一年了吧。嗯、对，今天突然想要翻这个话题的牌子呢，是因为啊、呃，我最近跟我一个玩的很好的同事聊天，突然发现了一个他让我非常震惊，也让我觉得他更加有魅力的一个技能。我先跟你形容一下，我这个同事非常女性化，金发闭眼，澳洲人，讲话也是。嗯，很好玩儿，但个子不高，嗯、然后就是很很女生，天天穿的小裙子啊什么的，也很爱美，化化妆、嗯，很喜欢那种 Instagram 的那种咖啡啊什么那种拍照啊什么的、嗯，我完全想象不到他那天在。我们 conference 上跟我们说，他原来是练 track cycling 的，中文翻是场地自行车，它是一个奥运的项目。嗯，你看我们正常骑自行车，大家都知道就是骑嘛。嗯。但是他放到一个竞技体育的时候，首先他的场地是是很
1: 多障碍那种吗？没有你，你是一点都不知道。我不知道。我来，那那我来给科
0: 普一下，顺便也给可能不了解的朋友们科普一下，它是一个圈然后你是绕着圈跑，呃，绕绕着圈骑、哦，但它这个圈不是平地的，是可能四十五到六十度的，哦、这样你就想象一下一个碗，我好像见过这个项目，嗯、我知道，就是你在那个碗的沿儿上、嗯、飞快的骑骑骑、嗯、骑,骑一圈一圈的那种，它就是大概每场比赛四五六七八个人吧，然后就是比谁最快，嗯，过那个线，嗯，听起来是不是就觉得已经挺难的了？嗯，它更难的是。这个自行车，因为它是要比快嘛，嗯，它必须要排除掉所有可能阻碍它速度的所有的零件，嗯、所以它是没有刹车，没有那些 gear，、嗯、所以你是怎么开始呢？你开始的时候 ，OK， 运动员先骑到车子上，准备好，后面有个人帮他扶着，嗯，然后说。开始，后面的人会推他，推他一把、哦，他才能开始。嗯，然后包括他停也是要慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，然后减速、减速、减速，到最后停下来。OK， 它的时速能快到什么地步？跟的车一样，平均时速是大概六十公里每小时。哦、oh,
1: ，那就是开汽车的速度。Oh,
0: 它最快好像现在，啊、呃，澳洲的记录是八十还是多少？嗯，感兴趣的朋友可以去研究一下，是不是很夸张？然后你知道他们怎么练的吗？我非常惊讶，他那么小女生的一个形象。他既然曾经是练到代表新州去参加全国比赛，如果他赢了全国比赛，他就要去参加奥运这个程度。嗯、<笑>他是从小练，从小跟他的爸妈一起练。他们训练是什么样？嗯，在那个场地上，就我刚才说，像一个碗儿一样，一个人骑的摩托车在前面，嗯，他必须要跟上那个摩托车。哦，摩托车不管开多快，摩托车加速，他也必须要加速，他不能离那个摩托车。超过两米还是一米远，嗯，然后摩托车加到多快，他就要骑到多快，嗯、摩托车减速，他也要想办法减速，嗯、但是他是没有 b r e a k 的，嗯，你就是很难很难，而且感觉挺危险的，开那么挺骑那么快，嗯，然后
1: 又没有刹车，很
0: 多受伤的，很难的。嗯、我这个同事跟我们看了很多他的训练的照片,照片，包括他们也会去野外骑那个山地自行车啊什么训练。他现在是白人嘛，他现在皮肤超级白，嗯、我完全想象不到。他当时。皮肤特别 t 特别黑、嗯，就是穿着那些装备的样子，然后他给我们一桌的人看，一桌的人没有一个人相信那个是他，嗯、但是那个真的是
1: 他，就跟他现在的形
0: 象差距太非常大。就是我知道了他之前的这个事儿以后，哇，我觉得他超有魅力，就是反差的那种、嗯嗯
1: ，是反转魅力，对，
0: 太酷了。但是我就想到说，如果我小时候说我要去练一个这么有危险系数，然后又很不像传统女孩子学的东西，嗯、我家人肯定会不太不嗯，我我不敢说不让吧，但是肯定会有一些 concern 和阻碍，阻对，肯定会说，嗯、呃，你还是学一个学学钢琴对吧？就是传统的女孩子都送去学钢琴吗
1: ？对，呃、所以你小的时候是是一个什么样的形象啊？我其实从小到大都差不多是你现在看到这个样子，嗯，当然也
0: 有杀马特的阶段，但是杀马特的阶段也是很走女生杀马特的路线，嗯，呃、你觉得我是那种？比较像女生的，或者是传统的女人的样子吗？
1: 我觉得还蛮女生的吧，是吧？嗯，其实这也是我大多数收到的评论，也是你想要变成
0: 的样子。我其实在，在就是昨天在想我们这个话题的时候，我仔细想了一下，其实我觉得，因为我从小很高嘛，从小都是，你知道。无论是小学、初中、高中，班上有那种校花、班花，我永远是比那些标准校花、班花要高一个头的那种、嗯。因为我有太高，然后我也会遭到一些嘲笑、嘲笑或者那种小孩子也不懂事，会会开玩笑啊、嗯，会。但其实对我造成了一定的心理的影响。嗯，我会在外表上或者是行为举止上，尽量的让自己跟女人，因为我的外表已经。不女人了，因为太高了。嗯，我都是永远是可能比男生还要高高那种高，所以我会尽量让自己的嗯、呃、打扮呐、啊、什么的，我永远是一定要长头发。嗯、之前好像是上上上什么初中还是高中、嗯，有一段时间学校让剪头发。我死活不剪，可能大家都觉得不是个
1: 事儿，可能剪就剪了
0: 、哦，我死活不剪，我就好像觉得这是一个，这、就是
1: 你最后的一个点保留，你要把头发也剪了，<笑>可能就更像男的。真的，我真的是这么想，而且
0: 你知道，我妈是那种作为一个非常高的女生的家长，就我妈会天然的觉得，就给你买男装吧，多方便，因为、哦、因为你的脚也会比正常的女女生的鞋码大啊什么的，在国内买女生尺码，我们当年啊，现在可能会多很多，嗯，但是当。也是比较困难的，嗯，你永远会穿上最大码
1: 还会小。
0: 我很早就开始穿成年人的衣服，但就找那种嗯比较符合年龄的、哦，符合小孩
1: 设计的那种成年人的衣服。对,对,对、嗯，所以我妈
0: 会觉得、啊、给你买男装多省事啊，嗯、对吧 ？T 恤、嗯嗯，嗯，大裤子，家长就图省事对，而且我妈也是那种比较帅气的路线，她就会觉得你也穿像我这样多好，但是我就会因为。穿衣打扮，无数次的跟我妈吵架，我甚至到大学还在因为这种事情。他,他
1: 就是不理解你的心理啊，他不理解。你没有跟他沟通过我当时我也不理解。Oh, 我真的是长到比较大了以后，我才知道自己为什么对。
0: 基本上可能近些年“性别刻板印象”这个词儿出现在大众眼睛里的时候，你接受到了更多的知识，你才会往回去回溯，嗯，你才会发现哦，原来那个时候我是那么想的，嗯。我可能录完这期跟我妈沟通一下，让她也了解一下当年我是怎么想的。对她
1: 估计也很纳闷，为什么这孩子就不愿意呢？哦、对，对她到底她的这个矛盾点在哪儿呢？嗯、对是、嗯，其实我的声音。也挺女生的，很女生。你是我,、就是嗯、我们这样说，你的声音是我们三个里面最最温柔、最听起来最好听的一个声音。我觉得一方面是他有一部分
0: 天生的，就是可能天生就不是那种中气很足的那种嗓音嘛。嗯，我是。从嗓子里面发生的，好像不是那种中气很足的、嗯、感觉，是从肚子里面发生的、嗯，这是天生的。但是也有很大一部分，我觉得是后天的。嗯，就是后天
1: 刻意会让自己的声音温柔一点嘛
0: 、嗯。我都没有刻意，当你本身就是这样，完了你会收到表扬。你会被夸你的讲话方式或者是声音会比较温柔，嗯、温柔这个词我收到非常多这样的评价、嗯，包括到大学的时候，我都还会被说是什么那种温柔的，很像做女朋友材料的，或者是这种啊、嗯，我真的会收到这样的评论，来自男生， okay、来自什么同班男生或者什么的、嗯。他们越这么说，我觉得我当时内心会觉得哦……这是件好事儿，嗯，那我就就都这样、嗯，以至于可能有的时候，当我想着急或者想发火，或者是想大声的时候，<笑>想想骂人的时候，我都会有一点压制自己，我都会想想说、嗯，我好像要应该要不符合我的这个温柔的，<笑>对我好像要保持一点，可能像女神还是怎么样那种对形。形象，嗯，但是现在反回头来讲。我没有觉得我当时是在极力的压制自己到不舒服的状态、嗯，就是已经变成自然而然了。而且这也是你想要的嘛？当时对，当时是我想要的，因为它是持续有给到我正向反馈，它是一个 positive reinforcement，、嗯、就是一个圈儿。嗯，你你越多的得到这种正,反馈,正向反馈，你就越多的去鼓励你这个行为。嗯，<笑>你懂吗？所以慢慢雪球滚大了，一直到我来澳洲。之前我都是那个样子的，嗯、我根本就没有想过，我有另外一种可能，我可以变成另外一个样子，或者我我可以 maybe 不需要让自己压着，嗯，我甚至因为那个时候上大学的时候嘛，大家就都会说，就有点像。贴标签一样，嗯，感觉我已经贴上这个标签撕不下来了，会有这种但是这个标
1: 签是你自己想
0: 给自己贴上的吗？我没有排斥，嗯，因为用的都是正向的词汇，温柔啊什么这种，好像都是。传统观念里面，大家希望或者说男男性希望女性该有的样子，嗯，然后那个时候也因为我所谓的温柔什么也得到一些男生的青睐呀、啊，或者是那个时候大学啊什么高中也大家也想谈恋爱嘛，小女生，嗯，所以就更没有觉得这是有什么不对的地方，完全我都没有觉得有什么不对，嗯，我身边有很男孩子气的女生朋友嗯，嗯。因为我上大学那会儿，其实什么超女啊、李宇春已经流行起来了那种风格、哦对对对那个，嗯，但是我就理所当然觉得我已经是那个型了，我完全没有，甚至没有想过我可能会。走那个风格，走那个风格，对，嗯，我你可能
1: 也不适合走那个风格吧，我现在想象不到
0: 。我给你举个例子，就是我当时有个玩儿特别好的朋友，他长得很女生，但是他是很帅气的性格，很干脆，他特别喜欢穿皮衣。
1: 嗯
0: ，完了，我我们之前有一起去逛街，然后他说，哎，你好像一件皮衣都没有，你试一下。我第一反应是拒绝，我是觉得这个这不适合我,我的衣服。嗯，然后他就让我试了，试了以后，我们俩都一致摇头说，哪不是你？嗯。<笑>对。但是我后来想想，为什么呢？为什么我就不可以穿皮衣？你知道，就是我这个就外界的洗脑加上自己的洗脑，已经根深蒂固到我就是固在一个很小的框里面了。
1: 嗯，但是其实我现在觉得你现在的这个形象还是，一是你是舒服的，二是它是适合你的、嗯，然后是自然和美的。嗯，我觉得这样就好。现在嘛，对我我的感觉啊
0: ，<笑>我现在其实比之前要好很多。嗯，我之前会，我其实你看我来澳洲以后我也剪过短头发，嗯，就是短到。短到齐间的那种，我不会觉得说我我不要尝试，我会说哎试一下吧。
1: 嗯
0: ，包括我不知道有没有跟你说过，你知道我最喜欢的题材是什么吗？嗯、就不管是影视啊，还是书啊，还是什么，就是哦
1: ，这个我知道，不是推、呃、你之前推荐那个、啊、呃黑袍纠察队那一类的嘛，就是、啊、对,对,对,对,对,对血腥暴力，然后超级英雄。<笑>对，这不就是也是一个反差。
0: 我其实最喜欢的是那种。哎，应该是第一次讲。我特别喜欢科幻题材， oh. 未来的科幻的穿越的金字塔、外星人、各种神秘现象、monster、stranger things 这种这种东西，我超爱。Oh. 我看的都是这种。片子，嗯，停不下来，就是吸引我的眼球，就是、嗯、啊，满脑子都是这种东西。完了，我在遇到土哥之前，我不是会去约会嘛，会去 date。印象很深，就是有大概那么几个男生，你约会大家都在聊聊兴趣爱好啊,啊,啊什么。当我聊到这些话题的时候，我有被评论过说 nerdy，nerdy nerdy 翻译一下
1: ，nerdy 就是啊、呃、书呆子嘛，就是。哎 n e r d 怎么翻译？反正就是 n e r d
0: 对，<笑>反正就是 nerdy。且你能明显感觉到，当你滔滔不绝的、很有兴趣的在聊这个话题的时候，对方就那团火就灭下去了。嗯、你明显能感觉到对方会觉得、啊，嗯，为什么会有这种？我还以为男生会很喜欢聊这种话题的，土哥是非常喜欢的、哦。我只能说，有的人会觉得你这种双引号 n e r d 的爱好是不好的，是不女生的。嗯、他们可能期待女生就。什么美甲、化妆或旅游或者什么这种，嗯、但是有的男生是会觉得啊、哦，这也是我很喜欢的话题、嗯，我们俩很有共同语言，所以最后就碰到土哥了嘛。嗯、但是我的确有碰到过这种，嗯，嗯直到碰到土哥、嗯，我现在是大聊特聊这种话题，我们能聊好久。嗯，我也会觉得。释放了我内心的小男孩气，哦，那也蛮好的，哦、嗯，那你也没有在压抑这方面，没有。但是之前在国内的时候，或者是说小时候在上学的时候，大家都看那种言情小说，嗯、郭敬明什么这种，嗯，你看吗？我也看，但是我对这种东西的兴趣远远没有对什么《盗墓笔记》哦《鬼吹灯》这种就悬疑的小说兴趣大。嗯，我们家有。一书牌的这种书，嗯，什么鸡皮疙瘩系列、哦、鬼故事鬼故事这种，我也很感兴趣。嗯，但是这种东西当年就会被那种小男生说，他们可能也没有明说，但是你就会觉得不应该让他们知道，你也不知道为什么
1: 。我倒觉得女生看这种书还挺酷的呀。我现在是觉得挺酷的了，但是当时就是会有压力吧。嗯、哦，会觉得这不太符合。毕竟少，嗯，你应该是跟我反过来的吧？<笑>对，我跟你走的路线完全相反。嗯，我小时候是完全走假小的路线呢，从上学开始就，从很小二三年级吧，小学的时候就开始了。嗯，然后我那个时候就是常年都是短头发，啊、就是那种男孩的短头发，它不是板寸那么短，<笑>但是就是就是短发，
0: 就是现在这样吗？
1: 哦，这是长发了，这我现在是中长发，<笑>好吗？你现在是齐肩的。<笑>对啊，这是长发，这女孩的发型啊！你没见过小男孩那种发型吗？就这样推上去的、啊、那个。嗯、哦，就是什么现在那种 idol 的那种。哦，对，差不多，哦、就男孩子发型啊。哇、哦，那你很前卫啊，那个年代。<笑>那也不算前卫吧，就是就是假小子的形象。<笑>你是怕别人觉得你不女生、嗯，我是怕别人觉得我太女生。嗯。我就是完全反女性形象的。那个 style，、嗯、你这样让自己的声音尽量听起来温柔一点，不能太大声或者太粗或者怎样。我是故意让我自己的声音低沉，然后粗，听起来像男孩子的声音。
0: 所以你如果不这样讲话，你。你
1: 能用女女生一点的？我现在是我正常的声音，<笑>我是说我当年希望自己就是更像男孩的那个年代， okay. 我是有点故意压低自己的声音讲话的，嗯、mm -hmm. ，就跟那个前段时间很火那个硅谷女骗子、mm -hmm. ，Elizabeth Holmes 嘛、mm -hmm. ，她就是把自己打造成乔布斯的一个男性的成功的创业者形象， mm -hmm. 然后她就是要压低自己的声音讲话嘛，嗯，当然她是因为她要骗融资嘛，那我是因为我不想让别人觉得我是。一个。小女孩儿，嗯嗯，当时我不知道，就是后来有个词叫“艳女”嘛，现在有个词叫“艳女”嗯。我现在在想，我当年是不是有一点艳女？然后我搜了一下那个“艳女”的定义，就是说，艳女症是指歪曲贬低女性形象，表现为对女性化、女性倾向以及女性相关事物的厌恶。它分为男性对女性的厌恶和女性的自我厌恶。嗯，然后我在想，我是不是当年是对女性有自我厌恶？我小的时候其实对。于一类女生，是我会把她定义为小女生。嗯，在我概念里面，小女生就是那种会唧唧歪歪，在背后嚼八卦、嚼别人呃舌根子啊、嗯、什么的，小肚鸡肠、斤斤计较，会呃通过撒娇卖萌。的手段去找男性获得一些帮助什么的，嗯、就是这种女生的形象，是我非常排斥和不想成为的女生、
0: 嗯这。这种女生形象应该大家都排斥吧？因为听起来都是比较负面的词。嗨，你这也是另一方面的被洗脑。嗯，因为为什么要把那些负面标签跟？女或者男联系在一起的，他、嗯、就是一个人的一个负面的东西。东西，嗯，当你把负面东西跟某一个性别连上，那当然听到这些呃消息的人，自然而然想要远离那个性别，想要跟他区分开来呀。是，所以这也是另一种
1: 对，我觉得反过来的。虽然好像看起来是一个比较反性别刻板印象的，嗯、但是其实也是被性别刻板印象所影响而，<笑>潜而做出的一个选择。是，嗯，我觉得是。所以其实我后面也是花了很多的时间去慢慢的找到更适合自己的道路、嗯，因为当年我是有一点走极端，就是太像小男孩了。嗯，然后包括我去到一些公共场公共汽车上去超市，就会被人误以为是小男孩。嗯、<笑>哎，我跟你的经历正好是相反,反的。对，当有人误以为我是小男孩的时候，我心里边是有点高兴的。啊，哦，你能想象吗？就是我能，对我，我不能想象。说实话，<笑>你知道吗？我昨天去我们家
0: 附近华人超市买东西，嗯，那个收银员收我钱的时候还说。哎呦，你长得好高啊！你是打篮球的吧？我说没有没有，我不打篮球。嗯、他说你好像那个郎平啊。嗯、我说哦，谢谢谢谢，我当他是个夸奖了，我就走了。嗯，我到现在都还会收到这种。我其实是有一段时间很反感别人会说啊、哦，你长那么高，你是打篮球的吧？嗯，对吧？然后我就觉得打你个球，我
1: 才不是打篮球。<笑><笑>我也很对，这就是说明你内心是排斥成为那样的的我。我很排斥被贴标签
0: ，你懂吗？我觉
1: 得你是排斥。是不想成为的那个样子的标签，但是你不排斥成为女性化的标签。比方说，别人给你贴温柔的时候，哦、你就是喜欢的。
0: 这么说是因为到后来上大学去上海了以后，可能也会打扮了。大家普遍说的是哦，你这么高，你是模特吧？那
1: 个时候我不反感，因为模特是一个女生，<笑>对是一个美的女性的一个。对,你
0: ,对你好像会把模特联系成美的东西，打篮球的女生联系为什么就是
1: 更男性化，就满身大汗的那种形象的感觉。对对对对所以其实你已经做出选择了，你其实内心深处有一个你想要成为的那个形象的，而且你所有做出的选择其实都是在朝、嗯。那个形象去走的，对，但那个形象不是百分之百，是我内心的、嗯、完全，就是你可能也会走一点极端。就比方说，刻意的更加女性化一些。我想成为就是不那么女性化的，不那么小女生的。嗯、其实也绕一下下弯路，然后再找回来那个平衡，可能自己真
0: 正舒服的样子。对真正舒服的样子、嗯
1: 。其实我这个时间花挺久的，我一直到大学还是短头发，还是有点假小子。可能大学快毕业的时候，慢慢的找到一个自己比较舒服的一个形象、嗯，就是中性的，但是偏女生的那么一个。嗯，状态是我自己觉得比较舒服，也比较适合我的。
0: 哎，咱俩要是早一点认识，应该会很有意思。<笑>我上大学那会儿还是有点排斥穿卫衣，嗯、哦，因为我人很高，骨架大，穿卫衣是盖掉了你女性的线条，显得你整个人就很大。但是其实没有，我现在天天穿卫衣，我也没有觉得自己很不女神。嗯，就当时都是脑子里面一层滤镜吧，你真正想要的东西会被这种东西滤掉一部分。
1: 对， no. 我是一个容易矫枉过正的人，就是容易稍微走的偏激一点，嗯、就让自己拉到反面去。对，拉到反面去、嗯。然后就有一段时间非常像男孩子，<笑>我还去打篮球。你看，这就是我们俩区
0: 别。我其实因为个子高，挺喜欢打篮球的，嗯、但是我不会去打。嗯，从小就被我父母说，他们其实有想过，因为我爸是打篮球的人，嗯，也认识什么很多省队的啊这些叔叔伯伯。我爸妈都很高嘛，生下来我以后，嗯、他们就知道我肯定矮不了，嗯、所以就有想过，要不把我送去学体育啊，打球什么的。嗯，但是经过他们的整个家族商量讨论过后，决定还是不要。嗯、他们觉得一个是练体育运动伤害会很大，他们可能心疼；然后还一个是因为毕竟是女孩，他们不想让。然我长得太巨高，嗯，虽然我已经很高了，但是如果我从小练体育的话，我肯定奔着两米去长了吧？我觉得，哦、嗯，运动的确是会对长个儿有一些促进作用的嘛。的我从小就会被说你不要去打球，我们没有送你去打球、嗯，是因为是这个原因。所以我从小就会觉得 ，OK， 我不要去打球。尽管其实我很享受打球，有点竞技类的运动，嗯、我特别爱投篮，我投篮其实特别准。嗯、我当时打不了球，我会呃上学的时候。就溜出去去游戏机厅玩那个投篮机、哦，嗯，所有记录都是我破的，哇、哦、塞，我厉害！<笑>嗯，但是每次我路过可能操场啊，我看到呃那些男生在
1: 打球，没有女生打球的那个时候、嗯
0: ，你们那个时候有女生打篮球吗？嗯
1: 、还是你跟男孩一起打？是呃，我跟几个女生打吧。我们班有一个跟我一样是假小子之前也来过我们节目，就是学音乐那个默默、uh, uh -huh. 嗯。我们两个是风格比较像的，在班里会想要做一些男孩子的运动啊。Uh -huh.
0: 所以你篮球是需要很多一堆人的，你能找我们不会
1: 打比赛了，就是自己玩儿、嗯、打着玩,玩,打着玩对，
0: 嗯，那还挺好的。
1: 然后顺便也长长个儿。那、嗯、我们是想长个儿的，<笑><笑>你是不希望自己长个儿？我分
0: 你点儿<笑>
1: ，可以
0: 对。我印象中我们当时都是男生打球、嗯，而且可能还会有我喜欢的男生在那打球，嗯、我就
1: 更不愿意去了。感觉好像你就会觉得，就是你也打球的话，那你就他就把我当女生看了，嗯、会有这种感
0: 觉。是是是我都不。事实上也可能是会有这种情况，因为被这个女生的性别、嗯、刻板印象洗脑的同时，他们也会被男生的给洗脑。嗯、男生也会被教育说，从小就是要做一个强壮的，做一个能保护女生的那个样子。他们眼里想要保护的女生，自然是需要被保护，自然不是我这种哎人高马大。你是这样
1: 想的、哦？我倒是恰恰不希望就是男生来保护我或者是怎样。你记不得我们之前聊过女生？女性榜样那一期嘛，嗯、我现在在想，我之所以走上这条路，可能也是一个我在探索我自己想要成为一个什么样的女性的形象的这么一条路。嗯、虽然有点曲里拐弯、嗯，就是先向假小子，然后再慢慢的，就是再回到一个更加中性或者偏女的这么一个形象上来。嗯、你知道我当时我们聊那个节目的时候，不是聊到《小妇人》里面那个宙嘛？嗯，我就是觉得那个是我想要成为的。虽然她也是个女孩，但是你会觉得。他跟男孩子在一起玩的时候，他也没有说让男孩子让他或者怎么样，是而是平等的在玩。是
0: ，我是跟你反过来，我现在是这样想，嗯、有很多男生的爱好，我觉得很酷
1: 。对啊，我觉
0: 得男生有女生的爱好也很酷，有那种 sensitive 的一面也很酷、嗯。但是我以前是完全，我跟你是两个跑道，就是反过来跑了一圈。是，嗯
1: ，其实我们俩都是在找自己的 style， 只不你是往。想要往女生那方面靠，我是想，嗯，往男生或者中性那方面去靠、嗯。
0: 哎，那我很好奇，你
1: 在中性的
0: 道路上，因为咱们当年嘛，嗯、舆论还没有现在这么开放，然后也没有那么多什么新的概念和词进入到我们的视野里面，嗯、你有没有受到过什么阻力呀、啊，或者是被规劝过？<笑>
1: 没有，其实我就是因为要聊这季，我一直在想为什么我当年，因为我家庭就是一个非常非常普通的一个不重男轻女的家庭，嗯、就是男孩女孩都一样，对他们也没有任何的性别上的对我有任何的要求，就我们家什么都没有，就全是我自由发展的，所以我不知道我为什么会自由发展成、嗯、走上了这么一条道路。那
0: 学校里面呢？就比如说，我记得我小时候经常会听老师说，男生理科好，女生文科好。就老会说什么男生即使现在成绩不好，以后也会赶上来的什么这、哦、有这种话法，时刻时刻在给你传输这个信息，包括家里面也会觉得说你女生要有一点女生的样子，不要天天在操场上疯跑的跟男生一样啊，这样嗯，这种话语完全没有影响到你吗？
1: 我们家好像比较少，
0: 但是外界还是很多啊
1: 。外界我可能哦。可能我也没有那么疯，就是我还是挺文静的，因为我小时候比较内向嘛，就还是安安静静的，好好学习的。只不过可能我形象上想要追求不一样，当时所概念里的那种小女生想要划开界限，就想要区分，我就想展示我跟其他的一般的女生不一样，追求一种特别。我觉得我小时候，而且确实。我的这种追求特别也是收到了正反馈，不管是男生也好，女、嗯、男生也会觉得哦，你跟别的女生不一样，但是他们不会把你当成哥们儿，也不会把你当成、嗯、哦，这个女孩就是跟男孩一样，我不会去追她。嗯、相反，还有很多人因为我不一样，所以来追我啊，什么冰山，什么 sleepy， 什么 beauty 啊，对啊，就是高冷的高冷的女生。啊，对,对，这个是另一个话题，反正就是我并没有因为我、嗯、呃。变得像假小子，失去异性的目光、嗯，然后女生也会觉得，反而都是肯定的，对，想要跟我玩，他们会觉得你不是，我不知道啊，就是小时候可能也没有那么多想法，<笑>就是他们会觉得。你跟他们的型不一样，所以不构成一个竞争关系，或者是是怎样？啊、有可能有可能会有这种心理，嗯、或者是他们觉得不一样的烟火、呃。对，因为我不是想要区分开小女生啊，小女生在我概念里是斤斤计较、小肚鸡肠，会聊八卦，然后会有一些绿茶或者怎样。我是跟这种形象完全相反，所以女生也会喜欢我。嗯，因为我不喜欢那种女生，也是他们讨厌的。嗯嗯 ，OK， 所以就是我接收到的也都是正向的反馈，所
0: 以我选择了条错误的道路
1: ，maybe 我应该，但是我觉得可能我们之所以会这么选，可能是适合我们吧，反正也没有办法
0: 重新走一回了。我觉得如果再把我放回到当年，我可能还是会这样，因为身高摆在正面，就是各方面的因素
1: 。我觉得我选这条路也是客观主观因素共同作用的结果。嗯， oh. 你看
0: ，像你刚才说你收到都是正反馈，我觉得。我这儿就不是
1: 对，如果你走我这个路线，可能就不是
0: 正反。我被从小教育的，不管是家里还是老师，都会被说不要枪打出头鸟，嗯、不要做特别的，怎么就你搞特殊、嗯？都会听到很多这样的。因为其实我上学时候还是挺皮的，经常逃课什么的，然后就会被抓回来说说你为什么逃课。我说我不喜欢这个课，我不喜欢这个老师。然后他们就说：“怎么就你事多？大家都在听课，你哪怕你不喜欢，你难道不能就坐在教室里吗？一定要逃出去吗？就会把你拉回那个圈里。嗯，就像孙悟空给唐僧箍了一个圈、嗯，让他就坐在里面等着他回来、嗯、那种感觉。你就不要踏出那个圈、嗯。我会从小接受到的是这样的东西。嗯，再加,加上我个子高，已经很出头鸟了，各方面都想让自己融入到。”人群中不要被发现，嗯，<笑>导致了好像大家都觉得，啊、呃，你的这些所谓的符合女生特质的这些特质，你已经有了，你就继续下去，嗯、你这样很好。其实是出国以后，真正的自己挣钱了，自己能做自己主了，自己完全放飞了以后，解放天性了以后，才会开始探索一些抛掉性别之外的。真正喜欢干的事
1: 情
0: ，嗯，包括你知道我
1: 喜欢听什么歌吗？嗯<笑>、uh, ，哎，你喜欢听什么歌啊？我喜欢听什么歌？好听的流行歌曲，就像当年我们追的都是周杰伦、孙燕姿那一类嘛。嗯，嗯哦，那个是我喜欢听。你应该很喜欢孙燕姿吧？我觉得我喜欢孙燕姿也并不完完全全就是被他的这个音乐给吸引，而是她是一个整个的一个 whole package， 就是她的形象、她、嗯、的音乐、嗯、还有她的嗓音、嗯、音乐的风格。就加在一起是我喜欢的，嗯、他
0: 很酷，就是孙燕姿，就是包括你喜欢的周迅，他们有很多有一点
1: 中性的味道在里面，但是又很性感，又是女生的，嗯哦、嗯，这个是我想要的，特别神奇的一个
0: 配方，
1: <笑>嗯，你觉得神奇吗？嗯
0: ，我觉得挺
1: 神奇，也是我现在喜欢的、嗯，是你现在喜欢的，但是
0: 不一定要男生的打扮，我喜欢的是你。想怎么打扮怎么打扮，想怎么穿怎么穿、嗯，想化妆化妆，不想就不化。重要的是你内核的东西，嗯、你不被性别给限制住，你想去探索什么探索什么。我是喜欢这样子的、嗯、我特别喜欢。我之前听说我两个朋友，两个也是华人，两个女生，能想象到很瘦很小的那种女生，他们告诉我，他们去报了一个重击的课，嗯
1: 、哦，
0: 骑那种重击，在澳洲要考证的嘛，嗯。<笑>又很大，那些重击跨到坐到重击上，脚都蹬不到地那种、oh. <笑>那种地步。但是他们就是超爱，就是要去学，就是要拿证， oh. 学了好久，考了好几次都废哦，还把他们那个教练的车都给划了好几次。教练说。拜托你赶紧过掉好不好？我不心疼我的车、嗯，就是这种情况下，嗯，就是他们的身体物理上的特质对他们训练这个爱好其实是有一定的限制的，对。但是不 care， 我就是要克服它，嗯、我就是要去学它，嗯、我你就喜欢。对，我就觉得超酷，很受鼓舞啊，就是嗯 why not。他们是整个厂子里面唯一两个女的，还是亚洲脸，然后瘦瘦小小，所有那些彪形大汉、满身纹身的都会来，反而会觉得他们很有意思，来跟他们聊天，嗯、说哎，你们为什么会要想学这个？会跟他们聊他们的一些故事啊什么。我觉得这种的很有意思，我身边有非常多这样的朋友，也是很鼓励我现在这种放飞的样子吧。嗯，嗯
1: 那你有什么你可能会发展成为爱好的？哦，我刚
0: 才忘了跟你说，你是喜欢什么？孙燕姿。其实我现在现在很喜欢的一个音乐类型是 rap，、oh, 你能想象吗？ Um, 就是不是什么传统的什么 Celine Dion 那种，我很喜欢听 rap， 也会偷偷的练一下，但是说的很烂。嗯、oh, ，你想象不到吧？ Um, 是不是有点反差？ Um, 我还我还很喜欢西班牙歌曲， um, 就是想学西班牙语，但就是那种 party， 很喜欢那种 beat。
1: 嗯、哦，节奏感对
0: ，有那种节奏咚咚咚咚那种、哦，然后就让你身体忍不住会晃起来的那种。嗯，这种爱好其实我之前也有，嗯，在国内也有，上学时候也有，但是我不敢说。哦，也不是不敢说吧，我觉得说出来没人会懂，我会觉得嗯，跟你的形象不搭。我当时上学时候已经把我架到那儿了，老说是啊，你就是这种呃很女神的，很
1: 很像说话轻轻柔柔的。不会有逆反心理吗？你不会想说，其实我不是这样我，我也有另一面啊。我有，但是我当时的表达
0: 也不好。嗯，你知道吗？就是人在一个环境里面你待久了，你很难突破出去，你需要换一个环境，相当于洗牌重来。嗯，我当时在那个环境太久了，就觉得突然一下子我把我全部释放出来，大家可能觉得我疯了。这可能也是当时我特别想出国的原因，啊、嗯，因为我知
1: 道我当时的样子
0: 不是真正的自己。嗯
1: 嗯，那我觉得这应该是一个很强的动力，很强。嗯，就是
0: 想要洗牌重来，嗯，到一个没有人认识我的地方，重新塑造一个我的形象，对。我的 ID
1: 。我在想，就是当别人跟我不熟的时候，他以为我是那个样子，他说啊，你就是这个样子，这个样子，嗯、我会有很强的逆反心理。我会想说，你根本就不了解我，我根本就不是那个样子。嗯我会这样子，对
0: ，因为你不能拿一个人的外在跟他的内在画等号嘛。嗯，你看有很多那种满身纹身、胡子拉碴、胡子比头发还要长的那种大哥，天天发小猫的照片<笑>你知道吗、哦？就是太多了，这种反差。但是没有人会觉得他很娘啊，没有人会,会
1: 啊，对，反差反而是一种魅力啊，嗯、就会给这个人增加更多的这种嗯让人喜欢的因素、嗯。现在我们的社会慢慢的好
0: 很多了，回想到咱们小时候，我还记得把男生和猫联系起来，他们就会觉得有
1: 点娘。哦、
0: oh. ，就男生就不能娘，女生就不能 man， 嗯、mm. ，就一定要分得
1: 很清楚。你在左边， oh. 我在右边。是是是，其实男孩子也会有这种困扰。我突然想起来，我们以前有一个数学老师，他在写那个。板书的时候特别喜欢用这个兰花指，<笑>就会被学生嘲笑,<笑>、嗯、说给他起外号叫、就是、什么张莲花什么之类的，嗯、就会这样有。然后我觉得去对他男性特征或者男性气概的一个冒犯吧。是，嗯
0: 。但是其实又有什么呢？这可能就是习惯啊，或者是生理的
1: 。对啊，我觉得这种时候就是需要你有特别强的一个自我认同，或者特别强的一个气场，就压制住你们。对,
0: 对你就是要说，我就兰花了，怎么地？对啊。<笑>
1: <笑>你这样板书写的好，你你来、啊、跟我比一下。对啊，你
0: 能兰花，为什么我不能？对啊，就像我我当时大学的专业嘛，我学的是灯光、嗯，我们班基本上舞台灯光设计其实是一个很男性主导的专业，一直到可能我上学的那会儿。嗯才慢慢女生多起来，因为她需要很多的体力活。本身传统，你知道，我们动不动要扛起一个可能五十公斤的灯啊，什么这种，爬上爬下，动不动二三十米的梯子往上爬，就很危险。在剧场里面工作，但是呢，隔壁班的服装与化妆班的同学就全是女生，对，只有个别吧，一两个、两三个男生。我其实有跟他们聊过，他们其实顶了很大的压力，父母都不同意的，男生去学服装化妆。嗯，那个年代的家长怎么可能没有又没有那么多的信息，都不了解他们将来要干嘛，好像要做坏事了还是
1: 怎么样，都非
0: 常的不支持。嗯。嗯啊、哦，也是顶了很大压
1: 力。那、嗯、我那个专业也是一个非常男性化的一个专业，是我是学摄影的嘛、嗯，就是我们是如果是非常非常对口的工作的话，嗯、就是电视台的摄像啊、嗯，你要扛那个摄像师的。是但是我、就是，我扛摄像师，呃，扛摄像机的，<笑>对，就是女生也是扛不动的嘛，也是要摆弄很多器材啊、oh, yeah, 什么这。种。对、嗯，但是我选专业的时候完全没有被这个性别刻板印象受到丝毫的影响。嗯
0: 因为你从小就不是就是想要做特别决定的那个小孩、
1: 嗯。一是这个，二是当时有认识的姐姐也是去学这个专业了，他、嗯、们就是说你学这个专业跟那些编导什么上的课程是一样的，你可以去做编导，女生就是出来就做编导或者记者啊，嗯、都是可以的、嗯。所以我也没有想说我去学摄影，将来就一定是做摄影。嗯、是、嗯、我当
0: 时其实在选专业上算是我人生中做的第一个。违背这种性别规劝的一个决定，因为像我刚才说的，灯光都是男生干的嘛。但是我选的是灯光
1: ，嗯
0: ，当时其实我考浮化的分是更高的，是很高的。我当时如果选浮化，就没有任何的压力，没有任何的风险，我肯定能上。但是灯光分很低，所以我选它，我还有可能考不上。嗯，我还是义无反顾选了。问所有的学长学姐呀、老师呀，他们都跟我说，你就选浮化吧。你女孩子嘛，学浮化嘛，嗯，所有人都跟我这么说，嗯，他都没有问我喜欢什么，都没有问我分儿都是什么样，直接说女生嘛、嗯，学浮化嘛，呃，舞台和灯光都是男生干的呀，将来怎么怎么样？当时我第一情里面这个逆反心态出来了，嗯，我会说为什么？在我了解了一些为什么他们说男生适合干灯光以后，我觉得这也不太是个事儿吧。如果你担心说体力上，那我个子比男生还要高呢，这个方面也不存在一个考量了。嗯，我应该可以的。所有人都说灯光是上戏最好的一个专业，就浮化还有很多其他学校在教，但是灯光当时是只有上戏在教，嗯、是最好的一个专业。那我说我就要上一个最好的，哪怕它是个男生的专业。嗯，对。结果上了以后发现，绝对结果上了。以后发现果然不行、嗯，但是这也是有意思的点。上了灯光以后，我发现慢慢体会到为什么他们说男生更适合了。但是我那一届是女老师教，嗯，包括我戏里面有两三个女的灯光老师，他们都很成功，有自己的公司，然后回来教课啊，就一切都很顺利。嗯，我在他们身上没有看到这是一个男生才能干的专业，嗯、人家干得很好。嗯，所以刚上去的时候，其实对我很鼓舞，我觉得说，嗯，这是个榜样吗？榜样在这儿，给你利好、啊，就像你那个学姐一样。嗯，结果上着上着就觉得呵呵他不适合我。一开始是因为他要学很多理
1: 工科、理工科的东西，
0: 我从小数学都是。可能十分二十分这种，我们要学非常难的光学、电学，就是 hard core 的那种物理，然后要考试，然后做题，就是这种东西是啊、哎，我的天，都不是像你高考，你高考可能学一些解题技巧，这个是你真的要懂你才能。会的，而且我们没有说像高考有很多模拟卷儿给你刷题，
1: 嗯，你
0: 就是要懂老师 randomly 出题，你才能解得出来啊。啊、嗯。然后我就卡在那儿了，那是我第一道坎儿，就怎么找同学补课呀、问呀，同学跟我颠三倒四讲解，怎么讲解，我就是。什么？我听不懂，<笑>就是发现他认识我，我不认识他、嗯，怎么都听不懂，非常困难的 pass 了第一学期的考试。嗯，从那个时候开始，有点想打退堂鼓，但是他其他的课程还是很好玩，所以还是继续念了。嗯，同时会有人说，哎。你是学灯光的、啊，你居然不是学浮化的，所有人都表示很惊讶。我其实对这种反差是有点小喜欢的，嗯，像你当时一样，嗯。但是我又会觉得，那就再试试。期间不断的会有人跟我说，哎，你女生你可以转专业的，或者什么的，嗯，女生不适合学这个啊、哎，就不断的有。包括你出去接活了以后，剧场里面的那些老师傅都会跟你说，包括他们也会不服你，就因为你是个女生，嗯，你去指挥那些。四五十岁的老师傅，他们会有那种感觉，你知道吗、嗯？就各种嗯、呃、明的暗的各方面给我的暗示，我会越来越觉得啊、哦，自从我光学电学学不好以后，再加上这个暗示，滚了一个负面的雪球，越滚越大，
1: 嗯
0: ，越到后面就会越觉得。算了，我不行，我不行，大概是我果然不行吧。嗯，果然是因为我就是女生没有这个理科思维吧。嗯，但是我现在啊，我昨天返回去想一想，但是你也
1: 不应该说女生没有理科思维，还有很多男生没有理科思维的。嗯，的确他们专业比较好点，我也不知道为什么、
0: 嗯。我昨天
1: 就想说，其实我后来
0: 转了以后学设计，学平面设计啊什么这些更适合你。更适合我，但是他们也很难，他也很难，嗯、他是不同的一种难。你看、啊，你现在觉得我可能每天就做做设计啊，画画图，但其实你做平面设计或者是数字设计，做到后面，你会发现你审美和创意是金字塔的一个底，嗯、是一个 foundation， 是一个。基础的技能，嗯，入门你一定要有的，嗯，但是你越做到 senior， 越做到高级的，做到后面，你会发现需要的是什么？需要的是你的逻辑思维能力、分析能力、你的领导力、判断力，你各方面的这个战略性思维啊、沟通表达能力、洞察力，都是这种技能，这种所谓的传统培养男生更多一点的这种技能，理科思维这种技能，嗯。这个是你成为一个设计师往上走必不可少的，这是划分好设计和坏设计的一个分水岭。嗯，一个普通的或者是刚入行的，你只要会画漂亮图就可以。但是到现在你会发现，漂亮图谁都会做。你要想到更高的位置，你必须要站在一个很高的山上来看这整个东西。嗯，你要有这个技能。现在我想想。其实这些东西我也能有，我通过训练也能有。嗯，当初那些呃什么光学、电学的题，我如果没有这么强的自我暗示，我说不定努力努力学习学习也,也就过去了，也能行。嗯，他可能花的精力或功夫比较多一点，但是他不是不能够习得的技能。是，我觉得很大一部分是包括我得有女女生同学、女生老师。做的非常成功，他们就是例子、嗯。他们可能是像你一样比较幸运，或者是怎么样、嗯，没有受到太多这种干扰，或者怎么样、嗯。因为那些人告诉我说让我转行，告诉我说我干不了灯光。也有很大一部分原因是因为我当时的整个人的呈现是还是很女生的样子，对，长头发什么？我同班的一些呃女生，她们可能是短头发，看着比较假小子的样子，就可能收到的这种规劝会少一点。嗯嗯，哎，总的来说就是你摆脱了这种思维禁锢以后，嗯，我觉得你更容易找到自己的。热爱吧，因为带有这个性别的这个禁锢，
1: 嗯
0: ，你随便试一试什么，你就放弃了，因为这个自我规劝也好，嗯、怎么样也好，你随便就放弃了，你都还没有入门，你都还没有进去，你都还没有尝到这个甜头，你就放弃了，那多可惜！那说不定万一那个是你错过的，你真正热爱的东西呢？嗯，我是比较幸运，我后面这个才是我自己热爱，但是其实很有可能会有那种情况
1: 。嗯嗯，对。那也还好了，还是找到了你自己又喜欢又热爱，然后也适合的，
0: 是可能比较幸运吧。嗯嗯、有一部其,其实还蛮有名的 BBC 的纪录片，几年前我看的，应该是我还是在上学那会儿，然、呃、后我同班同学。做演讲的时候，做汇报的时候、啊，然后他有提到这个当一个案例。这部纪录片我非常推荐大家看一下，它的中文名字叫《男女不再有别》，嗯、翻译的还挺好的。英、嗯、文名叫《No More Boys and Girls》啊、哦，是不是翻的还挺巧的？嗯、其实他就是有一个呃英国的医生，他跟心理学家、跟学校啊合作，然后做了一系列的实验，非常好玩。首先，他就是他到了一个小学嘛，找了一些大概六七岁、七八岁的你一些小学生做那种对照组的实验。看啊，我们大家可能都会觉得，比如说，如果你有个小孩或者是你看到一个小孩你想给他送礼物，如果是个小男孩你送什么？汽车
1: 。小女孩送什么？<笑>芭比娃娃，你看是不是
0: ？其实当我在深想这个话题之前，我也是跟你一样的选择。但是这个实验呢，他们是怎么做的？找了一堆小婴儿，你知道小婴儿都是长得看不出男女的嘛？嗯，他们就分一半一半的小婴儿给他们穿男生的衣服，一半小婴儿穿女生的衣服。但其实小婴儿的性别是混着的。嗯，找了一堆的嗯、um、早教的那些老师啊，或者是 volunteer 志愿者，让他们来。说哎，一个大房间，你去带这些小孩玩面前有一大筐的玩具，什么玩具都有。带小男孩衣服的那些志愿者，自然而然的把小汽车、什么变形金刚给小男孩玩嗯，自然而然的把什么芭比娃娃、什么呃小厨房、什么这些玩具给穿小女孩衣服的小婴儿玩，嗯，但是这些小婴儿玩的都很开心，嗯、哦，完了后来就是说明。小男孩、小女孩都喜欢玩所有的玩具。嗯，后来他们告诉这些志愿者：“你带的小孩其实不是男孩，或者是其实不是女孩。嗯”他们都惊呆了、嗯，然后想说，就开始反省自己，说：“哦，原来从……”小孩刚出生开始，我们就在为他们做决定。嗯，为他们做的决定是能影响到他们将来一辈子的。嗯，当那些小男孩有机会玩什么乐高啦、小汽车啦这种，啊、呃，更锻炼空间思维或者是动手能力的玩具的时候，他天生就会有更多的机会去锻炼这方面的开发。等到他们上学以后，天生就是会在理科上。比小女孩要好一点，因为他们从小就在开发这方面的智力和能力。他们越在理科好，然后得到了这个自信，他们就越喜欢理科，就越好。又是一个正向的滚雪球、嗯。这是为什么我们会有说男生天生理科好，女生天生文科好？嗯、当女孩天天在玩洋娃娃啊什么，她会训练出更多的同理心啊、耐心啊、照顾人啊什么这种特质吧？嗯。但是这些特质是不是只有女生需要？不是啊，男生也很需要这些特质啊。要需要这些特质，你不能只是会那些东西啊、嗯。所以
1: 女生也是需要得到那些训练啊，才能拥有的。哦、但是他们就是。天然的被认为不需要用这些训练、嗯，或者因为不喜欢玩这些，所以没有得到训练。是
0: 不觉得这样想起来还是挺可怕？就是我们很多的决定，我们可能以为是基因或者天生。这个纪录片里面，他们也找了一个科学家还是医生，做了什么 CT scan 啊，就是脑电波啊，各种检测。男生和女生的脑部结构区别很细微，几乎可以忽略不见。既然我们的大脑是指挥我们的行为，嗯、那我们的大脑构造又是一样的，嗯、那为什么男生和女生的行为会有不一样？他们就在研究这个事情。嗯。其实最重要的结论还是，大部分是社会，是一些从你出生开始就在接受各种关于性别的信息。嗯，然后这是我们主要，当然排除那些物理方面的可能，呃，身体素质啊，或者是荷尔蒙啊这些东西啊。嗯，这是很有意思的。他们让这个男生玩了三个月洋娃娃，女生玩了三个月小汽车，明显的会发现这个特质就全了。嗯，就更全面了，这就,就是一个全面式教育
1: 会。嗯，这倒是一个满心的视角。其实对，对小孩小的时候，我们已经在帮他们做选择了、嗯。对，也可能就是因为我们的选择，所以培养了这些、嗯
0: 。是，这个是婴儿组啊。更让我觉得挺震惊和有意思的是。接下来还有一大组实验是在小学生中，大概一年级、二年级这样做一组实验是什么呢？比如说，他会给这些小孩让他们给自己打分，打什么分呢？就是你认为你在学校能够取得的最高成绩是多少？一到十分打个分。嗯，小男孩普遍打给自己的打分高于平均分，小女孩普遍给自己的打分低于平均分很多。嗯，就是说明什么？就小学的时候，男生已经会有更高的自信和更高的骄傲自尊。嗯，女生的在那么小的年纪就要谦
1: 虚，对，就对自己的聪明，对，没有那么
0: 信心，对自己的聪明程度也好，怎么样也好，没有什么信心，这是哪来的？你不觉得很神奇吗？然后他那个实验怎么说？嗯，没有，这个就是实验结果。还有一些实验，比如说很有意思，他们会想要知道男生和女生表达自己情绪方面有什么不一样。嗯，他们就去找小男孩、小女孩嘛，给他们发布一个词，比如说 happy， 嗯，开心，你可以告诉我。一些其他的关于开心的词嘛，然后小女孩就滔滔不绝会说 joyful、excited、lipstick， 滔滔不绝各种各样的词汇。嗯、然后很多小男孩就是卡住说不出来、嗯。小男孩说出的词比女孩要多的唯一一个是 angry、嗯。他们唯一比女生更会形容这个情绪的是 angry 这个情绪。嗯。有意思吧？有意思，所以说男女思维还是有不同的。他们的结论就是男生更不善于表达自己的感情，嗯，除了生气这个情绪。OK， 这也很可怕、啊，嗯、<笑>就细思极恐吧。嗯，还有一个实验室就说你愿不愿意让我叫你 the best， 就是最棒的，嗯、愿不愿意被形容为最棒的？有一半的百分之五十的男孩愿意被形容为 the best。然后只有百分之十的女孩愿意。嗯，还有一个测试是，他会让所有的小孩用一些话形容说，呃，男孩有一些话形容女孩、嗯，然后女生形容女生的词都是关于外表的，都是好看啊、笑容啊、smiley， 然后还会有什么一些很可爱的词。小男孩和小女孩普遍形容 boy 的词是更 fit， 更适合去做运动。嗯。更适合去 better in charge， 就是更适合做领导吧，更适合管事儿、嗯。嗯，最搞笑的是最后有个小男孩放到最后的一个亮点，就是那小男孩看着镜头说：“嗯、um, ，boys are smarter。”那个采访说 ：“Why？ 为什么？”嗯、<笑>然说：“嗯、um, ，boys get into president easily， don't they？” 就是说，男生要更聪明。然后人家问说，为什么男生更聪明？小男孩想了一下，就特别天真、很无辜的那个脸，嗯、说：“男孩子很容易就能成为总统，不是吗？”哦，嗯，男性总
1: 统比较多。对，就就就就
0: ,就从那种很天真的那种圆嘟嘟的小脸蛋里面说出这些话，你会觉得还蛮震惊的，因为倾向性非常两极分化很明显。嗯，小孩子、哎才六岁，在这个世界上生活六年，嗯、都会有那么强烈的性别意识。嗯、男的应该是怎么样、嗯？女的是怎么样？对，你能想象到，如果我们不给他一些纠正或怎么样，长大以后那就是产生职场歧视啊，或者是各种各样，这就是根深
1: 蒂固的东西、啊。嗯嗯，所以这个纪录片就是在说这个性别刻板印象，其实从小就对。对不管是我们给他的，还是这个社会给他，的，就是小的时候他们就已经有这些东西了。
0: 包括像你说，如果你不仔细想的话，你可能自然而然就觉得，嗯、哦，小男孩就送小汽车啊，对吧？对啊。但是当他成为一个大多数的决定的时候，小男孩就失去了他的选择权。对，失去了他去发展可能会喜欢芭比娃娃的，对细腻情绪的那一面
1: 。对对对，哦
0: 、所以这其实是，这也、个、是为什么我今天想提这个话题，我觉得还挺值得思考的、嗯。可能为我们的下一代啊，如果你想要生小孩，或者是已经在教育小孩，这个我觉得是一个值得思考的一个、嗯、一个领域吧
1: 。所以，是不是我们应该有意识的去，嗯，告诉自己不要去加深这种刻板印象？我觉得首
0: 先就是我们自己要端正我们自己，因为我们已经被规劝了那么久。你看，我们刚才聊了这么多、嗯，我们是怎么潜移默化的选择了我们两条不一样的路？但是都是有受过影响，的，
1: 都是因为同一件事情受到影响，嗯、都是
0: 性别规劝是有受到这方面影响的。对，我们都已经根深蒂固了。我觉得最能做的应该就是从我们自己做起吧，让自己先打开来，不要被他禁锢住。嗯。把自己先活出一个不带性别刻板印象的样子，嗯、当你再去教育下一代或者是嗯朋友的小孩玩耍的时候，嗯、这才会是好的一个正向。以身作
1: 则，对，他也会觉得哦，爸爸妈妈是这样想的，嗯、那就应该是这个样子的。是、嗯、在这
0: 个纪录片的后面啊，他们得到这个。一系列的一个巨大的 Excel 表以后，发现了这个结果其实很 disappointing 嘛，很令人失望，就很震惊嘛。嗯，他们就接下来做了一个跟踪的实验，大概花六周时间，也是做了一个对照组，一个班的小孩是就是该怎么教还是怎么教，另一个班的小孩是他们会尝试用各种方法把他们这个观念给掰过来，就让他们不再有明显的性别这种观念，怎么做呢？就你觉得要卖个关子吗？还是直接就剧透了？<笑>剧透剧透，我剧透一点点啊，就是首先第一件事就是那个医生那个研究人员拿了一个啊、呃、题板，正面写的是 Boys are clever， 男孩很聪明。一亮相，所有的小男孩都欢呼：耶，我们很聪明 ！Yes， 我们很聪明。然后那个人把那个牌子啪翻到反面，是上写的是 Girls are clever。嗯<音>，就是男的和女的用同样的形容词形容，写了好多好多那种小题板，男的怎么样，女的怎么样，男的 can be sensitive， 女的也 can be sensitive， 就是一样的平等的然后贴满整个教室，然后让他们小孩自己贴。首先先从环境上潜移默化的给他们传递这个信息。在接下来的六周里面。然后还有一些举措，比如说他们也跟老师聊，的确跟踪了老师的上课的互动方式，的确发现，呃，老师提问男孩子更多，男孩子也更愿意举手，嗯，那这点也是要改变的。从此以后提问的时候抓阄，把所有人的名字写在那边，随机抓，所以女生就得到更多的。Speak up 的机会，嗯，就发言的机会，这个也是你发的言越多，越得到一些，就像你说的，得到一些正向反馈，你就越愿意去发言，嗯，越相信自己的观点是正确的，嗯、是值得被肯定的
1: ，值得被听见的，没错，嗯。
0: 所以这也是一项措施，还有各种各样的措施在这六周里面。感兴趣的朋友可以去看一下，我非常推荐。反正、啊、我
1: 觉得这是个很好的教育。对 ，YouTube 啊、嗯、什么什么上面都有。国内朋友看不了 YouTube，
0: 国内应该搜搜 B 站什么应该也有。嗯、哦，对，嗯，我们会把名字再放到 Show Note 里面。总的来说，我就不剧透太多，但是在六周的结束时候，让他们又做了一系列这种题，试、嗯、各不一样的题，已经非常的。平均了，嗯，六周时间，只要你有心去纠正、纠正他们、教育他们，从小给他们这个观点的输出，嗯、他们其实是很容易改变的。嗯，你想想看，如果这也是为什么我们觉得这个话题还是很有必要好好聊一下的。嗯，是你看，啊，像我们刚才说的 ，maybe 帮助以后我们下一代人的一些性别歧视啊，或者不平等待遇，这可能也会有帮助。如果我们能把从源头上让大家不要把男生和女生的能和不能从一开始就界定出来了
1: 。对，我觉得我先别说下一代，从我们这代就可以有很多的改进了是
0: 。是，嗯，我还看到有一个说，为什么这个话题值得讨论？因为你想想看，如果咱们抱着这个思想，男生就是要什么从小被教要成功、要坚强、不能哭什么这种啊，女生就是要。要温柔，要就是打辅助的一个角色，嗯，那你自然而然日积月累，你就觉得自己是个辅助啊，你就是不会去争取那些领导者的位置，嗯、位置，或者是当你出现问题的时候，你更容易去把。这个归因内化，嗯，你可能会，比如说啊，比如说，万一我失恋了，我在以前上学的时候，如果我失恋了，我可能会归因说，肯定还是因为我不够像女生。就你会出现问题，你会很容易性别化的归因，然后你可能会抑郁啊，你可能会很难受、很伤心，有很多负面情绪，这是没有必要的事情，就是正确归因嘛。嗯，如果我们能至少把这个性别方面的归因给打破一点的话。嗯，世界会更美好。<笑>是，从我自己的角度来说，我也觉得我也是活得更自在。
1: 对，就是更 free、嗯、更自由，嗯嗯，更少的对，没有必要的这些经过。是，我觉得
0: 男生也是、嗯。其实我们今天没有请男生啊，但是如果我们有男生听众的话，也欢迎你们在留言区跟我们留言，告诉我们你们有没有收到过什么关于性别刻板印象的规劝啊？从你们这个角度有什么故事？男生肯
1: 定也有很多，肯定男子气概方面的。就是
0: 啊，你看，像我记得我当时上大学有个男生朋友。嗯，当时大家都流行不流行现在这种 idol， 嗯，当时流行大糙老的爷们儿、嗯，然后我那个男生朋友他是整个好几个宿舍，嗯，他是长得
1: 比较柔美，他,他并不是柔美，他他长得其实挺进进他
0: 长得其实挺糙的，但是他爱护肤。哦、oh, ，他因为青春期的时候长了很多痘，嗯、所以他后来上大学时候很注意护肤。嗯，这我觉得没有任何，我现在看来没有任何问题。嗯、但是当时他被无数的男生朋友嘲笑，对对对,对，当时所有的男生都不用洗面奶，不用护肤，什么乳液什么都不用、哦，他们就可能一块肥皂解决了。是，嗯、呃，疯狂嘲笑那个男生。但那个男生也很，我觉得心理也很强大，他没有受到任何影响，哦、那还挺好的。对，因为他知道他需要这些东西，嗯、不惧他人目光对。对，但是我现在返回来想说，为什么要嘲笑呢？就为什么我？我觉
1: 得现在好像越来越好一些，因为现
0: 在但是流行男生化妆护肤了吧？嗯，因为现在的爱豆风向变了
1: 。但是也也看，如果你的人设是一个那种，就是特别想要展现自己男子气概的、嗯，然后你偶尔去买个面膜，还是会有点。嗯，不好意思結，结<笑>账你要是我那个男生朋友还敷面膜，嗯，
0: 敷面膜的时候，如果他躺着，就会疯狂被他的舍友拍照，然后、嗯、然后到处发什么的，其实挺烦的。嗯、<笑>我能想象，包括其实你看土哥，在我认识他的时候，他也是个糙老爷们儿、嗯，只用一个洗面奶，嗯，就没了。然后现在呢，被我掰的有有的时候我会贴面膜啊，会护肤什么去黑头面膜各种。他在试了几次以后，喜欢上了、啊，喜欢上了，觉得好舒服。我说啊，这就是你们女生做 SPA 的感觉吗？<笑>然后现在有的时候他会主动说<笑> ，baby。When is our beauty day？ <笑><笑>就是他会好可爱、啊，他会他会打破这个东西、啊。包括我有一个之前的室友，不知道你见过没有，也是一个糙老爷们儿。他因为之前有段时间，他现在应该也是在做。他之前在做他的 Instagram， 因为他是做那些什么电脑啊、三 C 设备的。博主，所以测评什么、嗯，他经常要拍照，可能他的手会出镜、嗯。然后男生的手就平时他们也不会护理，嗯、就很很糙很干，然后指甲也全是那个刺儿。嗯，他女朋友就带他去做了美甲，嗯、<笑>你知道是是那种护理啊，会给你把那个刺儿掉、啊、刺掉，弄得很干净，指甲修得很整齐，哦、然后还会。涂一层，嗯，不闪保护的、那个，对，保护的不闪的，然后手还会给你涂乳液，还会给你按摩一下手那种。回来以后，他就满脸兴奋的跟跟我们说：“我好像发现我的新爱好了，<笑>我终于知道为什么你你们女生天天每个月花钱去做这个东西了，真的很舒服，而且手真的看上去好很多。”嗯，开开心心的开始做，虽然他之后也没有继续去做吧，但是男生是可以的。嗯，我们没有任何人会觉得他娘或者什么，我觉得。会觉得很好玩，是是，嗯，挺好。不要有这种心理负担。嗯,
1: <笑>嗯，我刚想说那个，呃，我最近不是开始练瑜伽嘛，嗯，然后瑜伽不是一个很柔软、比较倾向于女性的一个运动嘛？但是在我们那个瑜伽班、嗯，基本上我每次去都会有两到三个男生在。你知道瑜伽就是最初
0: 起源印度都是男的练吗？哦，嗯
1: 。所以，嗯，还还挺好的，是，嗯，因为我记得我就是小时候可能在国内去。练瑜伽好像都没有男生在练，或者偶尔有一个男生，他还会觉得很尴尬、嗯，然后满脸通红，躲在一个角落里面。<笑>是，同样的，就
0: 是我之前去健身房那种跳舞的课也是，男生都不会去。
1: 嗯，偶尔
0: 有一两个
1: 。广大的男性朋友，如果想要去练瑜伽呢，<笑>就是大胆的去，好吧，要不惧他人目光。<笑>没错
0: ，女生们欢迎你们
1: 。<笑>想打篮球的女生朋友们，
0: 对，就是为什么不呢？对，就是你男生想要想要织毛衣去，女生想要造火箭你去对对对，就是不要被这种东西限制住自己的可能性。是，这可能是我们今天最终想要跟大家跟大家讲的吧。当然，你也可以，如果你真心就是喜欢一个男生，就是很喜欢很男性的男性的力量的、嗯、女生，你就是喜欢很柔美的。只要是你真心喜欢，嗯、你想过以
1: 后，你觉得他不是出于这种规劝，对，不是被各种影响的，的对、嗯，就是适合你自己的，也是你自己。舒服的就去，你也可以大胆
0: 的去，没没有必要。比如说现在大家都喜欢白白净净的男偶像，但你作为一个男生，你就是喜欢强壮就很刚的那种形象。那你坚持你、嗯、你不需要去，因为时代是老是在变的，对，不可能你永远去追这个潮流，对，那你就失去你自己了。而
1: 且大家喜欢的也不是你去迎合之后的你，大家喜欢的是真实的，或者是就更适合你自己的那个，嗯嗯，你自己。嗯、所以你迎合是永远迎合不上的，对，嗯，
0: 而且你自己会很难受，会很别扭，对，因为它不是出于你本心，嗯 ，OK， 那我们今天就聊到这儿吧，嗯，我觉得差不多，嗯、喜欢我们的朋友不要忘了订阅我们。除了在播客平台，在全网都能用“想聊天”三个字来搜索到我们、嗯，也希望大家在留言区跟我们说一说你们有没有什么关于这方面的经历。结尾就放上一首杰西卡最爱的 rap 结束。好，<笑>下期见，下期见，拜拜。拜拜 True? Yeah, fake ass, fake fools. Yeah, made a million ass fools. Yeah, y'all、yeah, be running with fake news. Yeah, Cardi and Poppy know that's the machine. Nobody listen, they buying them streams. They even posted on blogs overseas, and lying language I can't even read. The fuck do this mean? Look, I'm a calm bitch with some pop hits, some pop off, and they pop shit. But I'm calm down and I'm locked in, and my records live in the top ten. Let's go. Teach me about big girl、okay. Gucci. Last time I got freaky, the FCC sued me, but I'ma keep doing what I wanna do. 'Cause all the rumors are, all, all the, the rumors, rumors are, are true. Yeah, they hated on me since school. Yeah, I never thought I was cool. Yeah, now me and Cardi we cool. Yeah, I love hoes on bows. Yeah, I am body goals. Yeah, this shit from my.